0: Section 1 de L'Ève future par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. Photographie de l'histoire du monde. Photographie à la minute. Un monsieur entrant. Monsieur, je désirais avoir ma f... Le photographe, se précipitant. N'achevez pas, la voici. Cham Ici, le regard de l'ingénieur tomba sur le grand réflecteur à magnésium, où cette voix d'enfant s'était jouée tout à l'heure. « La photographie, elle aussi, est arrivée bien tard, » continua-t-il. « N'est-il pas désespérant de songer aux tableaux, portraits, vues et paysages qu'elle eût accueillis jadis et dont le spectacle est à jamais détruit pour nous Les peintres imaginent, mais c'est la réalité positive qu'elle nous eût transmise. » Quelle différence son effet, nous ne verrons plus, nous ne reconnaîtrons jamais en leurs effigies les choses et gens d'autrefois. Sauf le cas où l'homme découvrirait le moyen de résorber, soit par l'électricité, soit par un agent plus subtil, la réverbération interastrale et perpétuelle de tout ce qui se passe... Découverte à venir sur laquelle il ne faut pas compter outre mesure, car il est plus que probable que tout le système solaire aura été vaporisé par les fournaises du Zétat d'Hercule qui nous attire seconde par seconde, ou, tout au moins, que notre planète aura été absorbée et défoncée malgré sa croûte de trois à dix lieues d'épaisseur et réduite, comme tant d'autres, à l'état de sac à charbon par son satellite, ou même, encore... Qu'une vingt ou vingt-cinquième oscillation au pôle nous aura inondé d'une nappe d'écume de trois ou quatre mille lieues, comme par le passé, avant qu'il ait été permis à notre espèce de bénéficier, d'une façon quelconque, de ce phénomène avéré, en effet, de l'éternelle réfraction interstellaire de toute chose. C'est dommage. Il nous eût été si agréable de posséder quelques bonnes épreuves photographiques Prise au moment même du phénomène, de Josué arrêtant le soleil par exemple, de quelques vues du paradis terrestre prises de l'entrée aux épées flamboyantes, de l'arbre de la science, du serpent, etc. De quelques vues du déluge prises du sommet de la rarate, l'industrieux Jaffet aurait, je le parierais, emporté un objectif dans l'arche s'il si eût connu ce merveilleux instrument. Plus tard, on eut cliché les sept plaies d'Égypte le buisson ardent, le passage de la mer rouge, avant, pendant et après l'épisode, le manet, Tessel, pharès du festin de Balthazar, le bûcher d'Assur Panibale, le labarum, la tête de Méduse, le Minotaure, etc. Et nous jouirions aujourd'hui des portraits-cartes de Prométhée, des Stymphalides, des sibylles, des Danaïdes, des Furies, etc. etc. Et tous les épisodes du Nouveau Testament, quelles épreuves Et toutes les anecdotes des histoires des empires d'Orient et d'Occident, quelles collections Et les martyrs, et les supplices, depuis celui des sept Maccabées et de leur mère, jusqu'à ceux de Jean de Lède et de Damien, sans omettre les principaux sacrifices des chrétiens livrés aux bêtes dans les cirques de Rome, de Lyon et d'ailleurs Et les scènes de torture, depuis le commencement des sociétés jusqu'à celles qui se sont passées dans les prisons de l'assan Hermandade, au temps où les bons frailes rédemptors, nantis de leurs trousseaux de fer, massacraient en leurs affreux loisirs, pendant des années, les morts, les hérétiques et les juifs. Et les questions qui ont été subies dans les cachots de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, en Orient et dans l'univers. L'objectif Aider du phonographe, qui sont connexes, en reproduisant à la fois la vue et les différents cris des patients, on eût se donné une idée complète, exacte. Quels enseignements salubres s'eût été dans les lycées pour assainir l'intelligence des enfants modernes, et même des grandes personnes Quelle lanterne magique Et les portraits de tous les civilisateurs, de Nemrod à Napoléon, de Moïse à Washington et de Kwang futse à Mohamed, et des illustres femmes, de Sémiramis à Catherine d'Alfendel, de Thalestris à Jeanne d'Arc, de Zénobie à Christine de Suède, et les portraits de toutes les belles femmes, depuis Vénus, Europe, Psyché, Dalila, Raël, Judith, Cléopâtre, Asphazie, Freya, Maneka, Thaïs, Akédicéril, Roxellane. Roxelane, Balkis, Frinée, Circé, Déjanir, Hélène, etc. Jusqu'à la Belle-Pôle, hein. jusqu'à la Grecque voilée par la loi, jusqu'à Ladi Emma Arte Hamilton. Et tous les dieux, enfin, et toutes les déesses, jusqu'à la déesse raison, sans oublier Monsieur de l'Être, grandeur nature. Hein. Hélas, n'est-ce pas dommage qu'on n'ait pas les photographies de tout ce monde-là quel album Et en histoire naturelle, en paléontologie surtout, il est hors de doute que nous nous faisons une idée très défectueuse du mégatherium, par exemple, de ce pachyderme paradoxal, et que nos conceptions du ptérodactyle, cette chauve-souris, ce chiroptère géant, du plésiosaure, ce patriarche monstrueux des sauriens, sont, pour ainsi dire, enfantines. Ces intéressants animaux s'ébattaient ou voletaient Cependant, leur squelette l'atteste à cette place même où je rêve aujourd'hui. Et ce, voici à peine quelques centaines de siècles, moins que rien. Quatre ou cinq fois moins que l'âge du morceau de craie avec lequel je pourrais l'écrire sur une ardoise. La nature a bien vite passé l'éponge sur ces déluges, sur ces ébauches informes, sur ces premiers cauchemars de la vie. Que de curieuses épreuves il y aurait eu à prendre de toutes ces bêtes, cependant. Hélas Vision disparue. Le physicien soupira. « Oui, oui, tout s'efface en effet, reprit-il. Même les reflets sur le collodion, même les pointillés sur les feuilles d'étain. Vanité des vanités. Tout est, bien décidément, vanité. Ce serait à se briser l'objectif, à se faire sauter le phonographe, à se demander, les yeux aux voûtes, purement apparentes d'ailleurs, du ciel. » Si la location de ce pont de l'univers nous est gratuite, et qui en solde le luminaire Qui, en un mot, nous avance les frais de cette salle si peu solide où se joue le vieux logogriffe Et enfin, d'où l'on s'est procuré tous ces lourds décors de temps et d'espace si usés, si rapiécés, auxquels personne ne croit plus Quant aux mystiques, je puis leur soumettre une réflexion naïve, paradoxale, Superficielle s'ils veulent, mais singulière. N'est-il pas attristant de penser que si Dieu, le Très-Haut, le Bon Dieu, dis-je, enfin le Tout-Puissant, lequel, de notoriété publique, est apparu à tant de gens qui l'ont affirmé depuis les vieux siècles, nul ne saurait le contester sans hérésie, et dont tant de mauvais peintres et de sculpteurs médiocres s'évertuent à vulgariser le chic des prétendus traits, Oui, pensez que s'il daignait nous laisser prendre la moindre, la plus humble photographie de lui, voire me permettre à moi, Thomas, Alva, Edison, ingénieur américain, sa créature, de clicher une simple épreuve phonographique de sa vraie voix, car le tonnerre a bien mué depuis Franklin, dès le lendemain, il n'y aurait plus un seul athée sur la terre. Le grand électricien, en parlant ainsi, plaisantait sourdement l'idée vague, indifférente même selon lui, de la réflexe et vivante spiritualité de Dieu. Mais, en celui qui la réfléchit, l'idée vive de Dieu n'apparaît qu'au degré seul où la foi du voyant peut l'évoquer. Dieu, comme toute pensée, n'est dans l'homme que selon l'individu. Nul ne sait où commence l'illusion, ni en quoi consiste la réalité. Or, Dieu étant la plus sublime conception possible, et toute conception n'ayant sa réalité que selon le vouloir et les yeux intellectuels particuliers à chaque vivant, il s'ensuit qu'écarter de ses pensées l'idée d'un dieu ne signifie pas autre chose que se décapiter gratuitement l'esprit. » En prononçant ces dernières paroles, Edison s'était arrêté dans sa marche méditative et considérait fixement les brumes lunaires sur l'herbe du parc par l'ouverture de la grande croisée. Allons, dit Edison, défi pour défi. Puisque la vie semble le prendre de si haut avec nous et ne daigne nous répondre que par un profond et problématique silence, nous allons bien voir si nous ne pouvons pas l'en faire sortir. En tout cas, nous pouvons déjà lui montrer ce qu'elle est devant nous. À ces mots, l'étrange inventeur tressaillit. Il venait d'apercevoir, dans le rayon de la lune, une ombre humaine, immobile, interposé entre lui et le dehors, derrière la porte vitrée du grand parc. « Qui est là » demanda-t-il très haut dans l'obscurité, en caressant tout doucement, dans la poche de son grand saillon de soie violette, la crosse d'un court pistolet. Chapitre XI Lord Evald On eût dit que cette femme projetait son ombre sur le cœur de ce jeune homme, l'orbiron, le rêve. « Moi,  « « Le Evald, dit une voix, et l'ombre ouvrait, en parlant, la porte vitrée. « Ah, mon cher Lord, mille pardons, » répondit Edison en faisant un pas, à tâtons, vers un allumoir électrique. « Les chemins de fer sont si lents encore que je ne vous attendais que dans trois quarts d'heure. »« Aussi ai-je fait surchauffer un train spécial à la dernière atmosphère du manomètre, » dit la même voix, « afin d'être de retour à New York ce soir. » Trois lampes oxydriques, entourées de globes teintés de bleu, flamboyèrent brusquement, au plafond, autour d'une sorte de foyer d'électricité rayonnante, illuminant le laboratoire d'un effet de soleil nocturne. Le personnage, qui se tenait debout en face d'Edison, était un jeune homme de vingt-sept à vingt-huit ans, de haute taille et d'une rare beauté virile. Il était vêtu avec une si profonde élégance, qu'il eût été impossible de dire en quoi elle consistait. Les lignes de sa personne laissaient deviner des muscles d'une exceptionnelle solidité, tels que les exercices et les régates de Cambridge ou d'Oxford savent les rendre. Son visage, un peu froid, mais d'un tour gracieux et sympathique, s'éclairait d'un sourire empreint de cette sorte de tristesse élevée qui décèle l'aristocratie d'un caractère. Ses traits, bien que d'une régularité grecque, attesté, par la qualité de leur finesse, une énergie de décision souveraine. De très fins et massés cheveux, une moustache et de légers favoris, d'un blond d'or fluide, ombraient la matité de neige de son teint juvénile. Ses grands yeux, noblement calmes, d'un bleu pâle, sous de presque droits sourcils, se fixaient sur son interlocuteur. À sa main, sévèrement gantée de noir, il tenait un cigare éteint. Il sortait de son aspect cette impression que la plupart des femmes devaient, à sa vue, se sentir comme devant l'un de leurs plus séduisants dieux. Il semblait tellement beau qu'il avait naturellement l'air d'accorder une grâce à qui lui parlait. Tout d'abord, on eût dit un don juan d'une froideur insoucieuse. Mais, à l'examiner un instant, on s'apercevait qu'il portait, dans l'expression de ses yeux, cette mélancolie grave et hautaine dont l'ombre atteste toujours un désespoir. « Mon cher sauveur, » dit chaleureusement Edison, en s'avançant, les mains tendues vers l'étranger, « que de fois j'ai pensé à ce hmm, providentiel jeune homme sur la route de Boston, auquel je devais la gloire, la vie et la fortune. »« Ah, mon cher Edison, » répondit en souriant lorevalde je dois m'estimer, au contraire, votre obligé dans cette circonstance, puisque... Par vous, je fus utile au reste de l'humanité. Ce que vous êtes devenu le prouve. Le peu d'or auquel vous faites allusion, je pense, ne mettait à moi qu'insignifiant. Donc, entre vos mains, surtout alors qu'il vous était nécessaire, ne se trouvait-il pas beaucoup plus légitimement placé qu'entre les miennes? Je parle au point de vue de cet intérêt général qu'il est du plus strict devoir de toute conscience de ne jamais totalement oublier. Quel remerciement ne dois-je pas au destin de m'avoir ménagé cette circonstance atténuante de ma fortune Et tenez, c'est pour vous le dire que, passant en Amérique, je me suis si empressé de vous rendre visite. Je venais vous remercier, moi, de ce que je vous ai trouvé sur ce grand chemin de Boston. » Et l'heure évalde s'inclina, tout en serrant les mains d'Edison. Un peu surpris par ce discours, débité avec ce flegmatique sourire qui donnait l'idée d'un rayon de soleil sur de la glace, le puissant inventeur salua son jeune ami. « Mais comme vous avez grandi, mon cher Lord, » reprit gaiement Edison en indiquant un fauteuil à Evalda. Vous aussi, et plus que moi, » répondit le jeune homme en s'asseyant. Edison, en examinant son interlocuteur, dont le visage était maintenant bien éclairé, s'aperçut, dès le premier coup d'œil, de l'ombre terrible qui pesait sur cette physionomie. « Milord, » dit-il en s'empressant, Est-ce que la rapidité de votre trajet vers Menlo Park vous aurait indisposé J'ai là un cordial ?»« Nullement, » répondit le jeune homme. « Pourquoi ?» Edison, après un silence, dit simplement. « Une impression, excusez-moi. »« Ah !» dit Loreyvald, « je vois ce qui vous a fait penser à cela. Ce n'est rien de physique, je vous assure. C'est, figurez-vous, un chagrin incessant qui, à la longue, m'a rendu le regard habituellement un peu soucieux. En ajustant son lorgnon, il jeta un coup d'œil autour de lui. « Combien je vous félicite de votre sort, mon cher savant, continua-t-il. Vous êtes un élu, et voici un musée qui promet. N'est-elle pas de vous cette lumière merveilleuse On dirait une après-midi d'été. Grâce à vous, mon cher Lord. Vraiment, c'est un fiat luxe que vous avez dû prononcer tout à l'heure. Ma foi, j'ai découvert deux ou trois cents petites choses comme celle-là. Je vous dirai... J'espère même ne point m'arrêter trop vite en ce chemin. Je travaille toujours, même en dormant, même en rêvant. Je suis une sorte de « dormeur éveillé », comme dirait chez Voilà tout. Vous savez que je me sens fier, en vérité, de notre rencontre sur cette grande route mystérieuse. Je finis par penser qu'elle était inévitable. Et, comme le dit Villand, en son « pérégrinatus proté », il n'y a point de hasard, nous devions nous rencontrer, et nous nous sommes rencontrés. La secrète préoccupation du jeune lord, même au cours de ses affectueuses paroles, transparaissait. Il y eut un moment de silence. Milord, répondit soudainement Edison. Eh bien, à mon tour, permettez-moi de m'intéresser à vous à titre de vieil ami. Lord Evald reporta les yeux sur lui. Vous venez de parler d'une peine dont votre regard porte l'empreinte. En effet, continua l'électricien. Or, je ne sais comment vous exprimer aussi vite le désir que j'éprouve, mais voyons. Ne vous semble-t-il pas que le poids des soucis les plus amers s'allège, partagé avec un cœur dévoué Sans autre préambule, voulez-vous en essayer avec moi Qui sait Je suis de cette race de médecins très bizarres qui ne croient guère aux mots sans remède. Revalde ne réprima pas un léger mouvement de surprise à cette brusque ouverture. Oh La douleur en question, répondit-il, provient d'un accident très banal, d'une passion vraiment fort malheureuse, qui m'attrissa jamais. Vous le voyez, mon secret est des plus simples, n'en parlons pas. »« Vous, une passion malheureuse ?» s'écria Edison, étonné lui-même. « Pardon, interrompit Lorevald, mais je ne me sens pas le droit de m'arroger un temps précieux pour tous, mon cher Edison, et notre conversation serait bien plus intéressante, il me semble, si nous en revenions à vous.  « « Mon temps et mais… tous vous le doivent un peu, » dit l'électricien. « Et ceux qui m'admirent aujourd'hui, au point d'avoir fondé des sociétés au capital de cent millions sur mon crédit intellectuel ou mes découvertes passées et à venir, m'auraient parfaitement laissé crever comme un chien à votre place. Et j'en ai quelques souvenirs. L'humanité attendra. Je la crois supérieure à ses intérêts, comme l'a dit un français. L'affection sincère a des droits, aussi sacrés que les miens, mon cher lord. La qualité de la mienne me permet d'insister sur ce que je sollicitais tout à l'heure de votre confiance, puisque je sens que vous souffrez. » L'anglais, après avoir allumé un cigare. « En vérité, vous parlez si noblement, monsieur l'inventeur, dit-il, que je ne saurais résister longtemps à votre sympathie. Laissez-moi vous avouer, cependant, que j'étais à mille lieues de m'attendre à ce que, à peine assis chez vous, je vous choisirais pour confident. » On voit que tout se passe à l'exemple de l'éclair chez les électriciens. Enfin, puisque vous le désirez, voici. J'ai le malheur de subir un amour très pénible, le premier de ma vie. Et, dans ma famille, le premier est presque toujours le dernier, c'est-à-dire le seul. Pour une très belle personne, tenez, pour la plus belle personne du monde, je crois. Et qui est, actuellement à New York, au théâtre, dans notre loge, où elle fait miroiter les pierres de ses oreilles en paraissant écouter le Frey Schultz. « Là, vous voilà satisfait, j'imagine, monsieur le curieux. » À ces mots, Edison considéra l'Orévalde avec une attention singulière. Il ne répondit pas tout de suite, mais, s'assombrissant à vue d'œil, en deux secondes, il parut s'absorber dans une pensée secrète. « Oui, c'est désastreux en effet, ce que vous m'apprenez là, » murmura-t-il froidement. Et il regarda devant lui, d'un air distrait. « Oh, vous ne pouvez même comprendre jusqu'à quel point, » murmura l'orevalde. « Mon cher Lord, il faut donc que vous m'en disiez un peu plus, » répondit Edison après un instant. « Ah, par exemple. À quoi bon J'ai maintenant un motif de plus pour vous le demander. »« Un motif Oui, je crois que j'ai peut-être un moyen de vous guérir, ou tout du moins de... »« Hélas, impossible !» dit Lord Evald avec un sourire amer. La science ne saurait aller jusque-là. La science. Je suis celui qui ne sait rien, qui devine parfois, qui trouve souvent, qui étonne toujours. D'ailleurs, l'amour dont je souffre est d'un ordre qui ne saurait sembler qu'étrange et inconcevable. Tant mieux, tant mieux, dit Edison en ouvrant de plus en plus les yeux. Donnez-moi seulement quelques détails. C'est que j'ai lieu de craindre qu'il soit inintelligible, même pour vous.  « « Inintelligible » N'est-ce pas Hegel qui a dit « Il faut comprendre l'inintelligible comme tel ?»« On essaiera, mon cher Lord, » s'écria l'électricien. « Et vous allez voir avec quelle clarté nous rectifierons le poids obscur de votre mal. Si vous me refusez maintenant, ah, tenez, je je vous rembourse. »« Voici l'histoire, » dit Lord Ewald, réchauffé lui-même par le cordial sans gêne d'Edison. Chapitre XII « Alicia. » Elle marche dans sa beauté, pareille à la nuit des climats sans nuages et des cieux étoilés. « Lord Byron, mélodie hébraïque. » Lord Ewald s'étant croisé les jambes, commença entre deux légers flocons de son cigare. « J'habitais depuis quelques années l'un des plus anciens domaines de ma famille, en Angleterre, le château d'Atelward, dans le Staffordshire, un très désert et très brumeux district. » Ce manoir, l'un des derniers environnés de lacs, de forêts de pins et de rochers, s'élève à quelques milles de Newcastle-under-Lyne. J'y vivais depuis mon retour de l'expédition d'Abyssinie d'une existence fort isolée, n'ayant plus de parents, avec de bons serviteurs vieillis à notre usage. Ma dette militaire, une fois acquittée envers mon pays, je m'étais arrogé le droit d'exister ainsi à ma guise. Un ensemble de réflexions, sur l'esprit des temps actuels m'ayant induit à renoncer de très bonne heure à toute carrière d'État, de lointains voyages, ayant en moi développé ce goût de la solitude qui m'est natale, cette existence d'isolement suffisait à mes ambitions rêveuses, et je m'estimais des plus heureux. Cependant, à l'occasion d'un anniversaire du couronnement de l'impératrice des Indes, notre souveraine, et sur le rescrit officiel qui me convoquait avec les autres pères, je dus quitter, un beau matin, ma baronnie et mes chasses, et me rendre à Londres. Une circonstance, aussi futile que banale de ce voyage, me mit en présence d'une personne attirée aussi vers notre capitale par cette solennité. À quel propos cette aventure m'advint-elle Voici. À la gare de Newcastle, les wagons encombrés n'étaient pas assez nombreux. Sur la jetée du chemin de fer, une jeune femme semblait contrariée jusqu'à la tristesse de ne pouvoir partir. Au dernier moment, et sans me connaître, elle s'approcha de moi, n'osant me demander place dans le salon où je voyageais seule. Gracieuseté que, toutefois, je ne sus lui refuser. Ici, mon cher Edison, qu'il me soit permis de vous le dire. Jusqu'à cette rencontre, les occasions de ce que l'on appelle des liaisons mondaines m'avaient toujours en vain favorisée. Une sauvagerie de ma nature m'avait toujours strictement préservée de quelque bonne fortune que ce fût. Si je n'eus jamais de fiancé. Il m'était inné, en effet, de ne pouvoir aimer ou désirer, même un instant, d'autres femmes que celles inconnues encore, mais appelées peut-être à devenir la mienne. Très en retard, je prenais à ce point l'amour conjugal au sérieux. Ceux de mes visiteurs les plus amis, qui ne partageaient pas mon ridicule à cet égard, me surprenaient, et, même aujourd'hui, hélas, je plains toujours les jeunes hommes qui, sous de lâches prétextes, trahissent d'avance celles qu'un jour ils épouseront. De là ce renom de froideur dont m'avait illustré, jusque chez la reine, quelques rares familiers qui me prétendaient à l'épreuve des Russes, des Italiennes et des Créoles. Eh bien, il arriva ceci. En quelques heures, je devins passionnément épris de cette voyageuse que je voyais pour la première fois. À notre arrivée à Londres, j'en étais, sans même le savoir, à ce premier et sans doute dernier amour qui est de tradition chez les miens. Bref, en peu de jours, entre elle et moi, d'intimes liens s'établir. Il dure encore ce soir. Puisque vous n'êtes plus, en ce moment, qu'un mystérieux docteur auquel il ne faut rien cacher, il devient nécessaire, pour l'intelligence même de ce que je dois ajouter, de vous dépeindre d'abord, physiquement, Miss Alicia Clary. Je ne me dispenserai donc pas de m'exprimer en amant, et même, s'il est possible, en poète. Attendu d'abord que cette femme aux yeux de l'artiste le plus désintéressé, serait d'une beauté non seulement incontestable, mais tout à fait extraordinaire. Miss Alicia n'a que vingt ans à peu près. Elle est svelte comme le tremble argenté. Ses mouvements sont d'une lente et délicieuse harmonie. Son corps offre un ensemble de lignes à surprendre les plus grandes statuaires. Une chaude pâleur de tunébreuse en revêt les plénitudes. C'est en vérité, la splendeur de la Vénus victrice humanisée. Ses pesants cheveux bruns ont l'éclat d'une nuit du sud. Souvent, au sortir du bain, elle marche sur cette étincelante chevelure que l'eau même ne désondule pas et en jette devant elle, d'une épaule à l'autre, les luxuriantes ténèbres comme le pont d'un manteau. Son visage est de l'ovale le plus séduisant. Sa cruelle bouche si épanouie. Comme un œillet sanglant ivre de rosée. Dumi de lumière se joue et s'appuie sur ses lèvres lorsque les fossettes rieuses découvrent, en les avivant, ses naïves dents de jeune animal. Et ses sourcils frémissent pour une ombre. Le lombre de ses oreilles charmantes est froid comme une rose d'avril. Le nez exquis droit aux narines transparentes continue le niveau du front aux sept gracieuses pointes. Les mains sont plutôt païennes qu'aristocratiques. Ses pieds ont cette même élégance des marbres grecs. Ce corps est éclairé par deux yeux fiers aux lueurs noires qui regardent habituellement à travers leurs cils. Un chaud parfum émane du sein de cette fleur humaine qui embaume comme une savane. Et c'est une senteur qui brûle, énivre et ravie. Le timbre de la voix de Miss Alicia, lorsqu'elle parle, est si pénétrant les notes de ces chants ont des inflexions si vibrantes, si profondes, que soit qu'elles récitent un passage tragique ou quelques nobles vers, soit qu'elle chante quelques magnifiques arioso, je me surprends toujours à frémir, malgré moi, d'une admiration qui est, ainsi que vous allez le voir, d'un ordre inconnu. Chapitre XIII Ombre Un rien Locution humaine à Londres, pendant les fêtes de la cour, les plus radieuses jeunes filles de notre nid de cygnes passèrent inaperçues à mes yeux. Tout ce qui n'était pas la présence d'Alicia ne m'était que pénible. J'étais ébloui. Toutefois, et depuis le premier jour, j'ai résisté vainement à l'obsession d'une étrange évidence qui m'apparaissait en cette jeune femme. Je voulais douter du sentiment que ces paroles et ses actes me laisser d'elle à chaque instant. Je m'accusais d'inintelligence plutôt que d'admettre leur signification, et j'avais recours à toutes les circonstances atténuantes que fournit la raison pour en détruire l'importance en ma pensée. Une femme, n'est-ce pas une enfant troublée de mille inquiétudes, sujette à toute influence Ne devons-nous pas accueillir, toujours avec l'indulgence la plus amie et de notre meilleur sourire les semblants de ses tendances fantasques, les inconstances de ses goûts, pour une ombre aussi changeant que le chatoiement d'un plumage. Cette instabilité fait partie du charme féminin. Une joie naturelle doit nous porter, au contraire, à doucement reprendre, à transfigurer par mille transitions lentes et dont elle nous aime davantage, les devinons, à guider enfin un être frêle, irresponsable et délicat, qui, de lui-même et par instinct, demande appui. Donc, était-il sage de juger aussi vite et sans réserve une nature dont l'amour pouvait bientôt, et ceci dépendait de moi, modifier les pensées jusqu'à les rendre le reflet des miennes Certes, je me disais cela. Cependant, je ne pouvais oublier qu'en tout être vivant, il est un fond indélébile, essentiel, qui donne à toutes les idées, même les plus vagues, de cet être et à toutes ses impressions, versatiles ou stables, quelques modifications qu'elles puissent extérieurement subir, l'aspect, la couleur, la qualité, le caractère enfin, sous lesquels, seulement, il lui est permis d'éprouver et de réfléchir. Appelons ce substrat « l'âme », si vous voulez. Or, entre le corps et l'âme de Miss Alicia, ce n'était pas une disproportion qui déconcertait et inquiétait mon entendement. C'était un disparate. À ce mot de Lord Evald, on eût dit que le visage d'Edison s'inondait d'une pâleur au soudaine. Il eut un mouvement et un regard d'une surprise qui pouvait être de la stupeur. Mais il ne risqua aucune parole d'interruption. En effet, continua le jeune Lord, les lignes de sa beauté divine semblaient lui être étrangères. Ses paroles paraissaient dépaysées et gênées dans sa voix. Son être intime s'accusait comme en contradiction avec sa forme. On eût dit que, non seulement son genre de personnalité était privé de ce que les philosophes appellent, je crois, le médiateur plastique, mais qu'elle était enfermée par une sorte de châtiment occulte dans le démenti perpétuel de son corps idéal. Le phénomène, de temps à autre, et tout à l'heure, j'essaierai de vous en donner la sensation par une analyse de fait, était si apparent, à tout instant, que j'en venais à le trouver, je dirais presque incontestable. Oui, parfois, il m'arrivait d'imaginer, très sérieusement, que, dans les limbes du devenir, cette femme s'était égarée en ce corps, et qu'il ne lui appartenait pas. C'est une supposition bien excessive, répondit Edison. Cependant, presque toutes les femmes, pendant qu'elles sont belles, ce qui leur passe vite, évoque des sensations analogues, surtout chez ceux qui aiment pour la première fois. Pour peu que vous veuillez l'entendre, dit leur Evald, vous allez reconnaître que la chose était ici plus compliquée et que Miss Alicia Clary pouvait prendre, à mes yeux, les insolites proportions, sinon d'une absolue nouveauté humaine, du moins du type le plus sombre, c'est l'expression, je crois, de ces inquiétantes anomalies. Maintenant, la durée de la beauté la plus radieuse ne fut elle que d'un éclair si je meurs en subissant cet éclair, en aura t-il été moins éternel pour moi? Peu importe ce que dure la beauté, pourvu qu'elle soit apparue, et, quant au reste, ne suis je pas obligé de prendre un peu au sérieux ce qui, malgré la froide et sceptique indifférence de ma raison, me confond à la fois l'entendement, l'essence et le cœur. Croyez donc bien d'avance Mon cher docteur, que ce n'est point pour vous détailler en m'y complaisant naïvement un cas d'hystérique démence quelconque, plus ou moins banal, étiqueté dans tous les manuels médicaux, que je prends sur moi d'appeler ainsi toute votre attention. Le cas est d'un ordre physiologique plus étonnant, rassurez-vous. Pardon, votre tristesse provient-elle de ce que cette belle personne ne vous serait pas demeurée fidèle  « « Plutôt ciel que ceci lui eût été possible, » répondit Lorevalda. « Alors, je n'aurais pas à me plaindre, car elle serait autre. »« D'ailleurs, l'homme coupable d'avoir été trompé en amour ne saurait se plaindre que de ce qu'il a mérité. »« Le moyen d'en vouloir à une femme de ce qu'on n'a pas su la captiver un peu. »« La vérité de ceci est d'instinct universel, ce qui revêt toujours de quelques ridicule les doléances des époux infortunés. » Tenez pour certains que si l'ombre d'une fantaisie, d'un caprice passionnel, eût jamais détourné de notre fidélité réciproque miss Alicia Clary, j'eusse favorisé cette inconstance par une assez orgueilleuse inattention. Elle m'accorde, au contraire, c'est évident, le seul amour dont elle soit capable, et je le crois d'autant plus sincère, hélas, que c'est malgré elle qu'elle le subit. Voulez-vous, dit Edison, Reprendre à présent le récit logique de cette aventure, mon cher Lord, au point même de mon interruption Après quelques soirées, j'ai appris de cette amie qu'elle était d'une assez bonne famille de l'Écosse, anoblie de nos jours. Séduite par un fiancé, puis abandonnée pour une fortune, Alicia venait de quitter la demeure paternelle. Elle se proposait de mener l'existence indépendante et nomade d'une virtuose. Elle y renoncerait plus tard. Sa voix, son extérieur, son talent dramatique lui assurait, si elle devait en croire quelque sérieux avis, une aisance au moins suffisante pour ses goûts modestes. « Quant à moi, disait-elle, elle se félicitait de cette rencontre du premier instant de son évasion. Ne pouvant plus être épousée, mais se sentant de la sympathie pour ma personne, elle accueillait, sans autre exigence, l'amour dont je la pressais et dont elle espérait pouvoir partager bientôt l'inclination. » À tout prendre, interrompit Edison. Ces aveux marquent une certaine dignité de cœur, j'imagine. Ah euh, non? Lord Evald le regarda d'une manière indéfinissable. On eût dit qu'il touchait au point le plus pénible de sa confidence mélancolique. Chapitre XIV. Comme quoi le fond change avec la forme. Soi-disant même idée. Les absents ont toujours tort. Sagesse des nations. Tu as des amis dévoués. Pourtant, si tu partais, Goethe... » Sans changement d'intonation, il poursuivit impassiblement. « Oui, mais c'est ma traduction que vous venez d'entendre, et non les paroles mêmes d'Alicia. Autre style, autre sentiment, et je vois bien qu'il me faut vous avouer le texte même. » Substituer son style à celui d'une personne dont on prétend exposer le caractère, sous prétexte qu'elle s'est, à peu près, exprimée de la sorte, c'est placer l'auditeur dans la situation d'un voyageur qui, égaré de nuit sur une route, irrite un loup en croyant caresser un chien. Voici donc exactement ses paroles. Celui dont elle avait à se plaindre n'était qu'un bien petit industriel, n'ayant jamais eu pour lui que sa fortune. Elle ne l'avait pas aimé, non, certes, elle avait succombé à des sollicitations, croyant hâter par là son mariage avec lui. C'était pour en finir avec l'existence de demoiselle qu'elle s'était résignée à lui, autant se marier que tel autre. D'ailleurs, il offrait une position passable. Mais les jeunes filles calculent mal cela lui apprendrait, une autre fois, à croire aux phrases. Par exemple, il était fort heureux qu'elle n'eût pas d'enfant si encore son aventure eût été tenue secrète elle eût quand même essayé de s'établir avec tel nouveau prétendant mais là-bas ses proches mêmes par une sotte folie peut-être l'avaient ébruité de sorte qu'elle avait préféré s'enfuir tant cela l'avait ennuyée ne sachant que devenir elle se destinait au théâtre de là sa présence à londres où quelque petite épargne lui permettait d'attendre un bon engagement certes Une telle carrière achevait de déconsidérer une femme, mais la faute qu'elle avait commise étant la plus grave possible, quel ménagement lui restait-il à garder, à ce sujet du moins Au surplus, elle prendrait, elle aussi, un nom de guerre. Des personnes compétentes, lui ayant assuré que sa voix était fort belle, ainsi que sa figure, et qu'elle représentait fort bien, elle était fondée à croire qu'elle aurait du succès. Or, lorsqu'on gagne de l'argent, On arrange beaucoup de choses. Quand elle en aurait mis de côté suffisamment, elle quitterait les planches, prendrait sans doute un commerce, se marierait et vivrait honorablement. En attendant, elle ressentait beaucoup de goût pour moi. Quelle différence Elle voyait bien d'ailleurs qu'elle avait affaire à un grand seigneur. D'ailleurs, j'étais un gentilhomme, c'était tout dire. Etc. Le reste à l'avenant. Que pensez-vous de Miss Alicia après cette version-ci  « Diable !» dit Ellison, « les deux teneurs sont d'un ton si distinct, en effet, que la sienne et votre traduction me semblent à présent avoir énoncé deux choses n'ayant plus entre elles qu'un rapport fictif. » Il y eut un moment de silence. Chapitre XV. Analyse Hercule entra dans la bauge du bois dérimante. Il saisit par le cou l'énorme pourceau féroce et, le traînant hors de ses ténèbres,  « Produisit de force, aux aveuglants rayons du soleil, le groin fangeux du monstre ébloui. » Mythologie grecque. « Donc, voici quel fut l'enchaînement de mes pensées, dès l'examen du sens fondamental inclus dans cet ensemble d'expressions, » continua Lorévalde impassible. « Ainsi, me dis-je, une jeune créature, aussi lumineusement belle, semble tout d'abord... » Ignorer jusqu'à quel mystérieux degré son corps atteint le type idéal de la forme humaine. Ce n'est que par métier que son jeu théâtral traduit, avec de si puissants moyens mimiques, les inspirations du génie. Elle les trouve creuses. Ces grandes, ces seules réalités de l'esprit, pour toutes les âmes sensées, elle les appelle, avec un sourire quelconque, du poétique et de l'éthéré. Et c'est en rougissant. C'est par force majeure qu'elle achève à l'entendre de s'abaisser comme à d'assez honteux enfantillages en les interprétant. Riche, ce serait à peine un passe-temps, pour elle, un peu moins intéressant, disons-nous, que de jouer aux cartes. Cette voix, épandant son enchantement d'or sur toute syllabe, n'est qu'un instrument vide. C'est, à son sens, un gagne-pain, moins digne que tout autre, dont elle ne se sert que faute d'autres et impatiente de le renier, après en avoir extrait une fortune habilement. L'illusion divine de la gloire, l'enthousiasme, les nobles élans de la foule ne sont pour elle qu'un engouement de désœuvré auquel elle estime que les grands artistes ne servent que de jouer. Maintenant, ce que cette femme regrette dans sa faute, loin d'être l'honneur lui-même, cette abstraction surannée, n'est que le bénéfice que ce capital rapporte, prudemment conservé. Elle va jusqu'à supputer les avantages dont une mensongère virginité l'eût indignement dotée si sa malversation fût demeurée inconnue dans son pays. Elles ne sont, d'aucune manière, que de pareils regrets constituent et conditionnent seul le vrai déshonneur, bien plus qu'un accident extérieur de la chair, puisque celui-ci ne peut plus être, dès lors, envisagé que comme une fatalité inévitable virtuellement contenu, dès avant les langes dans le tempérament d'un être qui se définit de la sorte. Son inconscience de la vraie nature de ce qu'elle prétend ou croit avoir perdu ne rend-elle pas insignifiante, en un mot, cette circonstance corporelle de plus ou de moins Quand donc cette jeune femme fut-elle plus déchue, avant ou après, ne se vante-t-elle pas même en s'accusant d'une chute, puisque sa façon de déplorer cette prétendue chute est plus impure que la faute. Et quant à sa virginité, je dis qu'elle n'eut jamais à perdre sous ce rapport qu'une sorte de néant, puisqu'elle n'eut pas même l'excuse de l'amour. Ne percevant en rien l'absolu monde qui sépare une vierge abusée d'une fille déçue, elle confond avec le déshonneur ce pathologique événement en la purement extérieure et secondaire gravité, duquel le propre des dignités de convention est d'être à jamais et comme machinalement circonscrite. Car, enfin, une fille séduite qui, dans le fait de l'honneur perdu, ne regretterait que l'honneur seul, ne serait elle pas infiniment plus vénérable que des millions de femmes honnêtes qui ne le seraient demeurées que par intérêt? Elle fait donc partie du nombre immense de ces femmes dont le très solide calcul est à l'honneur de ce que la caricature est au visage et qui définirait volontiers ce même honneur, une sorte de luxe que les gens riches seuls peuvent se permettre et qu'il est toujours loisible d'acheter en y mettant le prix. Ce qui signifie que le leur fut toujours à l'enchère, quelque haut cri qu'elle puisse en jeter extérieurement. Ces dames la reconnaîtraient tout de suite pour une des leurs encore, à son langage, et se dirait avec un soupir en l'écoutant « Quel dommage que cet enfant ait mal tourné !» Certes, elle saurait s'attirer cette monstrueuse compassion dont elle serait flattée en secret, le reproche entre ces sortes de conscience ne portant au fond que sur l'inhabileté dupée d'une trop inexpérimentée novice. Elle manque du sens de la honte au point de me faire subir de tels aveux. Un reste de tact féminin ne l'avertit pas sourdement que, même à cet inconvenant point de vue de calcul, elle anéantit dans mon cœur toute sympathie, toute admiration pour elle par sa glaçante maladresse Quoi Cette beauté si impressionnante est imbue de tant de mystérieuses misères morales Alors j'y renonce. En résumé, cette femme est d'une candeur cynique dont je ne puis que dédaigner l'inconscience en m'éloignant. N'est-on pas, et je dis, de ceux qui acceptent de posséder un corps dont ils récusent l'âme. La réponse allait donc être un millier de guinées destinées à lui rendre indifférent l'adieu dont je les eusse accompagnés.